0: Еще один шаг к началу перестройки в США. Олег Макаренко. Приятно видеть сбывшиеся прогнозы. Месяц назад, когда накат на наших спортсменов со стороны проамериканского допингового агентства не был еще завершен, Руслан Насташка опубликовал статью, как Россия будет наказывать ВАДА. Так он предположил, что после Олимпиады Россия предпримет ряд шагов для организации карательной реформы этого органа. Вторым важным элементом мести должно быть лишение ВАДА монополии на допинг-контроль и на определение того, что является, а что не является допингом. А то получается, что американцам использовать свой аналог Мельдония можно. «Нашим нельзя. И тут у нас появляются ситуативные, но очень нужные союзники в лице чиновников МОК и руководителей многих спортивных федераций». И что же, прогноз сбылся. Группа загадочных хакеров взломала базу данных ВАДА и выложила на всеобщее обозрение грязное допинговое белье. Выяснилось, что американские чемпионы имеют лицензию на допинг. Они сидят на тяжелейших препаратах, и ВАДА закрывает на это глаза». Пока что были разоблачены сестры-теннисистки Сирена и Винус Уильямс, чемпионка игр в Бразилии Симона Байлз и баскетболистка Елена Дон. Все эти американки принимали под контролем ВАДА допинг. Позже эта же команда опубликовала еще часть документов, теперь уже о 25 спортсменах из 8 стран. Однако опыт все равно показывает, что при такого рода разоблачениях информация публикуется далеко не в двух частях, так что можно полагать, что самое сладкое прибережено напоследок. В принципе, уже вскрывшейся информации вполне достаточно, чтобы полностью похоронить репутацию как ВАДа, так и всего американского спорта. Но я ничуть не удивлюсь, если вскоре последует еще более мощная бомба. Например, информация о допинге, который принимает 20 с лишним кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс. Обратите внимание на важные обстоятельства. Если, скажем, развернутая Вашингтоном травля российских инвалидов трогало мировое сообщество постольку поскольку, то вот информация о пьющих допинг стаканами американцах важна всем. Ведь каждый, получивший золото допинговый чемпион, отобрал тем самым у других стран олимпийские медали. Тут же Китай, например, на жульничество сборной США явно глаза закрывать не будет. Ведь если удастся дисквалифицировать американцев, Китай выйдет на первое-второе место в общем медальном зачете. Никак не удастся заживать скандалы внутри США. С одной стороны, конечно, главные американские СМИ жестко управляются из центра. Им сейчас дана команда отмазывать своих, и они старательно выполняют свою работу. Вот, например, типичная статья на Fox News. Из статьи следует, что подлые русские хакеры опубликовали личные данные тяжело больных американских спортсменов, которые, если и принимали мужские гормоны со стимуляторами, то вовсе не для того, чтобы нарастить побольше мышцы, выиграть медаль, а для того, чтобы вылечить свои болезни. На американскую благосферу тоже рассчитывать не стоит. Главная социальная сеть в США Facebook настолько плотно сотрудничает с ЦРУ, что ее, пожалуй, можно считать одной из американских спецслужб. Конечно, мы с вами привыкли воспринимать Facebook как оружие, при помощи которого американцы распространяют в России и в других странах свою пропаганду. Вместе с тем Facebook более чем успешно работает и внутри США, тщательно фильтруя ту информацию, которая, по мнению кураторов Facebook американскому обществу, может быть вредна. Еще недавно этого было достаточно. Рядовой американец кушал новости с лопатой и был вполне доволен происходящим. Теперь, однако, ситуация изменилась. Во-первых, американские элиты начали грызню за стремительно сокращающийся пирог, и теперь на публике получится огромное количество грязного белья. Если во взломе допингового вада русских хакеров подозревают, пожалуй, справедливо, то вот взлом писем Хиллари Клинтон выглядит так, будто его организовал кто-то из своих». Во-вторых, возможности СМИ все же не безграничны. Каким бы наивным ни был средний американец, все же его заставят поморщиться история о больных чемпионах, которые принимают допинг в качестве лекарства, и о несчастной госпоже Клинтон, которую якобы отравил лично Владимир Путин. Наконец, у американцев есть теперь наш телеканал Russia Today. Если алчущие альтернативного мнения советские граждане в свое время вынуждены были слушать под одеялом глушимый голос Америки, то среднему американцу ничего не мешает включить раша туда и прямо в своем телевизоре. Конечно, в США пытаются всеми силами давить на сотрудников РТ, однако такое давление только дает журналистам репутацию страдающих за правду мучеников. Подведу итог: вся сооружаемая веками машина американской пропаганды начинает давать серьезные сбои. Если же мы добавим к этому выборы без выбора, на которых американцы будут выбирать из двух зол меньшее и системный экономический кризис, выхода из которого не просматривается даже в теории, аналогия с поздним СССР станет пугающей. Полагаю, внутри США поднимающийся ветер перемен все еще слабо ощутим. Американцы считают текущий демократический режим вечным, как считали советские граждане, непоколебимым СССР в 1990 году. Разница, пожалуй, только в том, что если СССР можно было бы реформировать аккуратно, по китайскому образцу, то вот Соединенные Штаты уже такого выбора не имеют. Перестройка является сейчас для них хоть и очень горьким, но уже единственным оставшимся лекарством. Постскриптум. Кстати, как отреагировали наши либералы на информацию о СИДИА?